0: Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Forum. Aujourd'hui, nous recevons Baptiste Frollo, fondateur de LACA, une start-up qui accompagne les entreprises dans leur engagement en faveur de l'environnement. Cette discussion saura inspirer ceux qui hésitent à se lancer dans la création d'entreprises au cours de leurs études ou encore ceux qui souhaitent mettre la RSE au cœur de leur parcours. Je crois que j'en ai assez dit, à présent je vous laisse avec Héloïse et Laurina pour découvrir la suite. Bonne écoute Salut Baptiste, euh, tu es fondateur de l'ACA, euh, une petite start-up en RSE. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter euh, rapidement
2: euh, Merci Héloïse, bonjour Héloïse et, et Laurina, Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi c'est Baptiste Frollo, je suis un des cofondateurs de l'ACA, entreprise qu'on a lancée en janvier, euh, janvier 2020, donc il y a un peu plus d'un an maintenant pour euh, retracer un peu mon parcours, euh, je pense que je suis assez proche en termes d'âge de, de, des, des étudiants qui pourraient écouter le podcast. Donc moi, je suis diplômé d'HEC depuis euh, juin 2020. Donc oui. je suis sorti, sorti de prépa en 2016, si je ne me trompe pas. 2016, euh, je savais depuis un petit bout de temps que j'étais passionné par l'entrepreneuriat et que je voulais faire quelque chose à mon compte là-dedans. Euh, depuis longtemps, je sentais que ce que j'aimais, c'était lancer des projets de manière indépendante et mener des projets à bien. Euh, en prépa, pendant mes deux années de prépa, j'avais créé un tournoi de foot euh, qui avait mêlé toutes les prépas euh, pendant les deux années. Euh, quand je suis sorti de prépa, euh, pendant mes deux premières années à HEC, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec une entreprise qui s'appelait Prépa, une entreprise qui donnait des cours en ligne euh, pour les étudiants, avec laquelle j'ai pris assez vite pas mal d'autonomie, et qui m'a proposé euh, une super opportunité de rédiger un livre de maths pour les prépas. Donc pendant à peu près un an et demi, pendant mes études, j'ai travaillé sur la rédaction de ce livre de maths euh, quasiment en autonomie avec pas mal de soutien de, de l'entreprise MyPrepa quand même. Euh, et donc, ça a été à, à nouveau un, un super projet entrepreneurial sur lequel j'ai pu me pencher pendant, pendant deux ans. Puis, euh, peu à peu, au fil des années euh, et de mes études à HEC, j'ai eu une conscience, on va dire, environ, une sensibilité aux enjeux environnementaux qui a peu à peu monté. Euh, et j'ai senti que le projet entrepreneurial que j'avais envie de monter, si je le montais, il, il serait sur ces sujets d'environnement, de, de développement durable, de construire une société résiliente. Et dans le cadre de mon, de ma première, enfin de mon année de séjour, donc dans HEC, euh, après les deux ans de cursus classique, on a en général une année de séjour pendant laquelle on va faire deux stages de six mois où on va aller explorer un peu des domaines qui nous intéressent. J'ai euh, cofondé une entreprise donc avec euh, mes associés qui sont encore mes associés aujourd'hui, donc Dorian et Adrien, Dorian qui est issu d'HEC aussi, même promo que moi, et Adrien qui est issu de Centrale Supélec. On se connaissait tous les trois depuis, depuis, depuis assez longtemps, on se connaissait depuis la prépa. Et on a lancé, on a commencé à travailler en décembre, euh, décembre 2018, donc pendant notre première année de césure, sur un projet qui s'appelait et qui s'appelle encore aujourd'hui euh, Cleanwalk.org. Euh, L'idée avec ce projet, c'était de, de fédérer toutes les associations et tous les citoyens qui, qui s'investissaient au niveau local sur la thématique des déchets en organisant ce qu'on appelle des clean walks ou des ramassages collectifs de déchets. On s'est rendu compte à l'époque qu'il y en avait de plus en plus qui s'investissaient sur cette thématique-là, qui organisaient ce type d'action, mais qu'il y avait un vrai problème en termes de mise en relation, en termes de, de mise en avant des actions réalisées, et que beaucoup de citoyens qui voulaient agir n'arrivaient pas à trouver les associations avec lesquelles ils pouvaient s'investir. Et donc on a commencé à travailler sur ce projet-là en décembre 2018, donc en même, en même temps qu'on faisait nos stages, donc on faisait vraiment ça par-ci par-là. Ensuite, en janvier euh, en janvier 2019, euh, on a tous les trois changé de stage. Il y en a un qui est parti faire un stage, Adrien qui est parti faire un stage en Australie, Dorian qui est parti faire un stage à, à Londres et moi qui restais à Paris pour, pour mon deuxième stage de césure. Mais euh, malgré la distance, on a continué de travailler quand on avait du temps sur ce petit projet-là, euh, par-ci, par-là, le soir, le week-end. C'était notre petit plaisir. Et on a pu lancer la plateforme, euh, cette plateforme citoyenne CleanWalk.org, on a pu la lancer en juin, euh, juin 2019, fin juin 2019 donc euh, à l'aube de, euh, de notre dernière année d'études juste avant notre dernière année d'études euh, et pendant l'été la plateforme a plutôt très bien pris euh, très très bien pris on a eu beaucoup beaucoup d'associations qui l'utilisaient assez vite une centaine d'associations dès la fin de l'été il y avait eu plus de, plusieurs centaines de, de cleanwall qui étaient référencés dessus des milliers de citoyens qui l'utilisaient donc on était super contents et on est entré ensuite dans notre dernière année d'études euh, chacun dans son cursus encore une fois, moi je faisais la majeure euh, entrepreneur à HEC Dorian faisait la majeure digitale et là on a commencé à être poussé un peu challengé par, par les, les professeurs et les différentes personnes qu'on rencontrait sur notre modèle économique, sur comment on allait faire pour que notre entreprise qu'on avait créée soit vraiment une entreprise et, et puisse grandir à l'avenir avec un modèle viable et c'est là, vers cette période-là qu'on a commencé à réfléchir à l'ACA, qu'on a pu lancer ensuite en janvier 2020, mais vu que je ne veux pas non plus parler pendant 10 minutes d'affilée et spoiler toute l'histoire, je, je m'arrête là
1: Ok et, et donc, l'ACA, elle est née euh, après, euh, après votre envie euh, de donner un, un impact euh, à, à vos actions. Donc, il y a d'abord eu la Walk Et comment vous êtes à, amené à, à créer l'ACA euh, Pourquoi euh, ce projet en particulier
2: Alors, en termes de, de, de nos motivations à créer le, le tout premier projet, que ce soit Cleanwalk ou l'ACA, on avait des motivations assez complémentaires. C'est-à-dire que moi mes motivations étaient principalement des motivations de de faire bouger les lignes, de sensibiliser, de, de faire que les gens se mettent à agir. Dorian et Adrien, eux, leur motivation était plus de euh, monter un projet entrepreneurial qui fonctionne et qui tourne et qui puisse grandir. Et c est, c est, ces deux aspirations se sont retrouvées assez complémentaires. On a commencé à, à les mettre en œuvre avec donc en, en décembre 2018 puis en juin 2019. Euh, et arrivé dans notre dernière année d'études, on a commencé à se poser la question de la viabilité, de comment on allait pouvoir générer des revenus avec ce qu'on avait créé, avec cette première communauté qu'on avait, etc., et on a été voir un peu du, du côté des entreprises euh, donc vers octobre-novembre 2019 pour voir un peu quels étaient leurs besoins et leurs attentes sur les sujets environnementaux et sur les sujets d'engagement environnementaux. Et en fait, on a, il y a eu pas mal de, de coïncidences qui ont été dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à cette période-là où on a commencé à aller questionner les, les entreprises sur leurs besoins, il y a des entreprises qui sont venues nous contacter d'elles-mêmes. Euh, grâce à la, la, la notoriété qu'on commençait à avoir avec Kinoch on a quelques entreprises qui nous ont contactés. Donc, il y a Voyage SNCF, euh, Optique 2000, euh, Arkea, qui, qui nous ont contactés en nous disant, on trouve euh, que c'est génial ce que vous faites, euh, la, la, toutes, toutes ces actions citoyennes que vous avez réussi à créer grâce à cette plateforme Kinoch et on aimerait mettre en place des actions avec vous. On aimerait mettre en place des actions avec vous. Pourquoi pour mobiliser nos collaborateurs. Parce qu'on a une pression qui est croissante de la part de nos collaborateurs qui nous demandent de nous engager sur ces thématiques environnementales et qui veulent s'engager sur ces thématiques environnementales. Nos collaborateurs veulent être sensibilisés à ces questions-là, veulent s'impliquer, veulent être mobilisés auprès d'associations. Et donc, partant de ce constat-là, on a réfléchi à comment on pourrait construire une offre qui réponde aux attentes de ces entreprises, qui veulent répondre à la pression croissante qu'elles ont de la part de leurs collaborateurs et de leurs clients et majoritairement de leurs collaborateurs c'est sur cette partie là qu'on a commencé et on a réfléchi un peu aux atouts qu'on avait réussi à, aux actifs qu'on avait réussi à avoir grâce à Clean et on s'est dit bon on a d'un côté des entreprises qui veulent mobiliser leurs collaborateurs sur des actions environnementales et on a de l'autre un réseau de plus de 300 associations réparties partout en France qui sont hyper originales hyper actives qui font plein d'actions tout le temps et qui ont envie que d'une chose c'est d'aller sensibiliser de nouveaux publics on s'est dit bon ben on va construire une offre euh, avec laquelle on va proposer à des entreprises de mobiliser leurs collaborateurs sur des actions environnementales avec nos associations partenaires qu'on a partout en France et euh, donc on a construit un peu cette offre en, en décembre 2019 donc il y a un peu plus d'un an avec les entreprises avec lesquelles on échangeait à l'époque et on a très vite signé nos, nos, nos premiers contrats sur ces événements là nos premiers contrats je me rappelle c'était une campagne de clean walk avec la SNCF et ensuite une campagne de clean walk avec euh, euh, Arkea puis Optique 2000 euh, des, des, des opérations un peu partout en France et on s'est dit bah, c'est super il y a quelque chose à faire on peut vraiment réussir à construire une vraie entreprise là dessus et donc euh, en janvier 2020 on a changé le nom de l'entreprise qui à l'époque était CleanWalk.org qu'on a renommé en LACA mais ça restait la, la même entreprise en soi euh, sachant que CleanWalk.org a continué d'exister et continue encore d'exister aujourd'hui, hein. si vous tapez CleanWalk.org sur Google vous, vous trouverez, euh, le site continue de fonctionner et tourne très très bien avec de nombreuses associations qui, qui l'utilisent et donc, on a lancé l'ACA en, la en janvier 2020, euh, partant de ce constat-là, de ce besoin des entreprises et de notre motivation aussi d'aller faire changer les entreprises en interne. C'est-à-dire que on avait, pendant, pendant un an, on a agi auprès des citoyens en essayant de mobiliser les citoyens et de faire que les citoyens s'investissent davantage au niveau environnemental. Et peu à peu, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un acteur majeur qui devait s'impliquer sur ces sujets-là, c'était les entreprises, et que les entreprises avaient un réel pouvoir pour faire changer les choses. Donc, c'était hyper important d'aller euh, agir aussi auprès d'elle.
0: Ok, très intéressant. Merci, Baptiste. Euh, pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, euh, surtout sur le, le changement de nom et, et la baptisation de l'ACA. est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce nom, d'où vient l'ACA, Pourquoi euh, la, la signification que vous lui donnez un petit peu.
2: Alors, euh, le, la signification est est plutôt assez simple. Euh, le mot LACA vient de LACANAL, en fait, de l'école, euh, du lycée LACANAL, parce qu'on on vient tous les trois, les trois fondateurs de LACANAL. Euh, Adrien et Dorian ont fait leurs études au lycée ensemble. Moi et Dorian, on était en prépa ensemble, euh, en ECS à La LACANAL, et Adrien était en prépa en scientifique à LACANAL. Donc, on, on venait tous de là-bas. À l'époque, quand on a cherché un nom, on cherchait un nom qui soit facilement reconnaissable, qui soit facilement trouvable aussi sur Google et sur tous les moteurs de recherche. Et en réfléchissant, on s'est dit que bah, ce qui nous reliait tous, c'était ce ce mot-là et que l'ambiance qu'on essaie aussi de créer avec, au sein de notre entreprise, c'est une ambiance très, très amicale, très, très sympathique. Donc, on, on trouvait que le, le nom collait bien avec ce qu'on voulait faire de, de notre entreprise.
1: Et sinon, comment, euh, en tant qu'étudiant, qu euh, vous vous organisez pour être à la fois étudiant euh, et entrepreneur et pour être euh, votre propre patron quand on n'a jamais été vraiment euh, salarié et qu'on rentre dans ce milieu comme ça euh... Un peu, enfin pas par hasard, mais qu'on rentre sans vraiment euh, avoir déjà travaillé, puisque c'était votre premier stage de césure, Cleanwalk
2: Alors, la première question, donc comment on s'organise quand on est étudiant-entrepreneur Je dirais que être étudiant et lancer une entreprise, c'est une chance. C'est vraiment une, une chance. C'est peut-être même le meilleur moment pour lancer son entreprise, c'est quand, quand on est étudiant, parce qu'on euh, n'a aucune contrainte, euh, on n'a pas aucune, mais on a moins de contraintes financières. Euh, on a beaucoup de temps pas forcément de pression. Quand on s'est lancé sur CleanWalk.org, c'était il, il y a deux ans, on était en césure, donc on avait notre stage à côté, on avait notre vie qui était quand même réglée. Ensuite, la dernière année qu'on a fait HEC, on avait tout l'accompagnement que HEC nous, nous prodiguait pour notre, pour notre, pour notre projet. Euh, donc, c'est vraiment une chance de faire ça en tant qu'entrepreneur, en plus en tant qu'étudiant. En plus, euh, ça apporte un gros avantage par rapport au parcours étudiant qu'on peut avoir classiquement, c'est qu'on apprend plein de choses qu'on n'aurait pas appris en allant juste au cours et ensuite, en écoutant juste des apprentissages théoriques. L'apprentissage terrain, il est, il est énorme et tout ce qu'on fait au quotidien, toutes les erreurs qu'on va faire en tant qu'étudiant qu entrepreneur, elles nous apprennent beaucoup plus que tout ce qu'on aurait pu lire ou regarder sur des blogs ou, ou apprendre en, en visionnant des vidéos. Quoi. Donc ça, c'est vraiment une, une vraie chance et plus une, une opportunité qu'une qu une contrainte. Et ta deuxième question, j'ai un petit trou de mémoire, c'était ah « oui, Comment faire pour être son propre patron quand on n'a jamais été salarié ?» bah C'est pareil, on apprend, on apprend sur le tas. Je pense que ça permet en plus d'essayer de, de réfléchir à, à de nouvelles façons sans être influencé par le modèle classique qui est mis en place dans les entreprises, vu qu'on a justement assez peu travaillé dans des entreprises en fonction de nos expériences. Donc, on peut, on peut vraiment faire en fonction de ce qui nous paraît le plus logique. Puis après, bah on, apprend, on apprend sur le tas, hein, comme tout le monde. Euh, quand on fait nos premiers recrutements, bon ben on apprend, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, les erreurs qu'on a pu faire, on ne les refait pas la prochaine fois. Euh, pareil pour le management, on voit ce qui s'adapte à notre équipe, ce qui s'adapte moins, ce qu'on a envie de faire aussi, parce que c'est ça aussi la chance d'être euh, à son compte, c'est qu'on on peut faire de l'entreprise ce qu'on a envie d'en faire, à condition que ça, ça fonctionne bien sûr, mais on peut décider euh, de, de, de construire le type d'entreprise qu'on a envie de, de construire et ça, pour le coup, c'est une chance et, et c'est vraiment... Pour les trois fondateurs, c'était vraiment un truc qui était vraiment important pour nous.
0: Très bien, merci pour cette réponse Baptiste. Euh, pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit par rapport à, à l'aide fournie par euh, HEC, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu euh, par rapport à, à leur soutien, à ce qu'ils vous ont apporté à l'école, mais aussi maintenant à l'expérience un peu plus incubateur euh, que, que vous avez avec la CA
2: alors, à l'école, on a eu la chance d'être accompagné par les différents programmes qu'on a qu'on a suivis, que ce soit la majeure digitale pour Dorian ou la majeure entrepreneur pour moi. Puis ensuite, le, le track Launchpad qu'on a fait pendant le deuxième semestre de l'année dernière, qui est un track adapté pour toutes les personnes qui veulent lancer une entreprise, où là, on a qui est un track assez intense, où on est accompagné par plein de personnes et plein de mentors différents. Et euh, toutes, toutes ces choses-là nous ont aidé bien à, à bien structurer notre projet, à bien réfléchir à comment construire quelque chose de viable, quelque chose avec euh, un réel modèle économique derrière, une réelle vision. Euh, et derrière, on a, intégré on a eu la chance d'intégrer l'incubateur HEC en, en juillet 2020, 2020, 2020 ça. Euh, donc assez tôt en sortie d'école. Et là, l'incubateur nous a beaucoup beaucoup aidé aussi euh, parce que l'incubateur HEC, c'est notamment... Un réseau Donc, euh, situé à Station F, c'est notamment un réseau de, de plusieurs dizaines euh, de mentors euh, spécialisés sur tous les sujets différents et qu'on peut solliciter à peu près n'importe quand. C'est-à-dire que dès qu'on a un sujet quelconque sur euh, le marketing, euh, le, le business model, le, la stratégie, le, le SEO, tout, tout et n'importe quoi, on peut regarder et se dire « ok, bah, dans l'annuaire des mentors de l'incubateur HEC, il y a telle personne qui est spécialiste de ce sujet, on peut la solliciter ». Et une heure après, on a un créneau qui est avec elle la semaine d'après pour échanger et lui poser toutes nos questions. Et ça, c'est un vrai, vrai atout à, à ce stade-là du projet où on avait vraiment besoin d'appui sur différents sujets très ponctuels, en fait. Donc, ça nous a vraiment aidé.
1: Alors, du coup, on va peut-être aborder les, les difficultés, enfin, les enjeux de, de l'ACA et de, de votre parcours. Actuellement, les écoles et les entreprises euh, semblent de plus en plus prendre conscience de l'importance de la RSE, donc en mettant des cours de RSE ou en faisant des initiations avec la fresque du climat, par exemple. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de cette prise de conscience par les écoles
2: Alors, avant de m'aventurer sur le sujet, je vous retourne la question à toutes les deux. Comment vous voyez, vu que vous êtes en école et que pour le coup, moi, je n'y suis plus depuis, depuis un an maintenant, comment vous voyez la chose au niveau de votre école Est-ce que, que, est que vous ressentez que l'enseignement est assez, assez présent sur ce sujet-là
0: on sent qu'il y a une prise de conscience des étudiants. Effectivement, on parle de plus en plus des, des enjeux RSE. On a des associations qui travaillent spécifiquement sur ces problématiques-là pour, pour réveiller les consciences, pour, pour révéler un peu les, les problèmes qu'il y a toujours actuellement.
1: Après, est-ce que c'est assez Peut-être pas encore. Moi, je trouve que, personnellement, enfin, c'est vraiment un sujet qui me passionne et je trouve que, euh, en tout cas, en première année, on n'en fait vraiment pas assez et... Et nous, ce qu'on a fait, c'est des cours en autonomie et je trouve que l'accent est quand même pas encore assez mis dessus, euh, vu l'importance que ça devrait avoir.
2: OK. Bon, pour, euh, pour donner mon avis là-dessus, donc moi, à l'époque, il euh, y avait quasiment rien, hein, très peu de choses dessus. Euh, et ma sensibilité aux enjeux environnementaux elle est venue surtout par des recherches personnelles et des, des, des lectures et du visionnage de différentes choses sur le sujet euh, je trouve que la tendance est quand même plutôt positive euh, avec des, des mouvements comme le manifeste pour un réveil étudiant écologique euh, qui ont permis de mettre en avant les lacunes sur ces sujets là et d'essayer de pousser au fur et à mesure pour qu'ils soient de plus en plus, plus, plus abordés donc il y a une tendance de fond qui est, qui est très positive que ce soit au niveau des écoles ou des entreprises on n'est bien sûr euh, pas du tout euh, arrivé au bout du chemin. Hein. Le, la, la route est, est, est longue, très très longue même. Il euh, y, a, y a tellement de choses à faire dans les années qui viennent et il y a une telle urgence à agir euh, rapidement que qu'on peut se dire parfois que ça, ça, ça risque d'être insupportable. Mais, euh, mais la tendance est là et c'est positif qu'elle soit là. Et après, il faut, faut, faut que les différents maillons de la chaîne, que ce soit les étudiants, les professeurs, les écoles, les entreprises, euh, s'investissent aussi dedans, chacun à leur échelle pour euh, contribuer à ce que ça aille encore plus vite.
0: Et euh, par rapport à cette volonté d'aller un peu plus vite, euh, tu n'as pas l'impression euh, qu'actuellement on, on rencontre un peu plus de difficultés justement à soulever ces consciences dans une période où les esprits sont quand même essentiellement tournés vers les problématiques sanitaires liées à la pandémie actuelle
2: bah, Je ne sais pas justement, il y a vraiment deux points de vue sur le sujet. Euh, il y a des personnes qui vont être complètement euh, euh, omnibulées par la, par, la, par la problématique sanitaire. Et il y a beaucoup de personnes, euh, mine de rien, avec qui j'échange, qui, euh, grâce à la problématique sanitaire entre guillemets, grâce parce que je suis pas sûr qu'on puisse, qu puisse dire grâce, mais qu'on se puisse dire grâce, mais qui ont pris du recul, euh, qui ont pris le temps de, euh, dans une société où tout allait très vite, où on n'avait pas trop le temps de réfléchir, où on était obligé de faire toutes les choses très rapidement, de, de où les semaines s'enchaînent euh, quand même à un rythme assez fou, euh, ce, cette obligation à se calmer un peu, à prendre du recul et à regarder les choses un peu d'un autre angle a fait qu'il y a pas mal de, de, de mentalités qui ont pu changer. Ça, ça a quand même déclenché quelque chose chez certaines personnes. Donc, il y, a, il y a du positif et du négatif. Il y a un peu des deux. Mais pour le coup, euh, je ne vois pas que du négatif là-dedans. Et vis-à-vis -vis du Covid, euh,
1: comment l'ACA, vous vous en sortez parce que vous, vous avez commencé en janvier 2020 votre activité et avec un, un très fort essor jusqu'en mars. puis euh, La crise du Covid est arrivée et et comment vous arrivez à faire face euh, en tant que petite euh, entreprise qui vient de se lancer
2: Alors, on, on va dire qu'on ne pas, on s'est pas laissé faire. On s'est pas laissé faire. On aurait pu, euh, donc en, comme je disais en janvier, tout allait très bien. Euh, on avait plein de demandes, c'était génial. Euh, et ensuite, le confinement est arrivé début mars et on aurait pu se laisser abattre et se dire bon, on va attendre que qu'on qu puisse réorganiser des, des événements et tout ira bien. Et Au lieu de faire ça, on s'est dit bon. A priori, euh, les événements ne reprendront pas tout de suite. On a échangé avec pas mal de mentors qui nous ont dit en plus euh, oui, « L'événementiel, vous pouvez laisser tomber jusqu'à 2023, hein, ça ne reprendra pas avant 2023 ou 2022. » Donc euh, quand tu as lancé ta, ta startup depuis 3-4 mois et qu'on te dit ça, généralement ça ne te fait pas que du bien. Mais ça nous a poussé à, à réfléchir et à se dire « Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour nos clients euh, pour les accompagner sur les mêmes problématiques que celles sur lesquelles on les accompagne ?» mais avec plus de valeur ajoutée et avec quelque chose qui soit moins euh, dépendant des aléas sanitaires et des aléas physiques, euh, des de faire des événements physiques. Quoi. Parce qu'organiser des événements physiques, clairement, ce n'était pas la bonne option pour les, pour les deux années qui viennent si on voulait avoir un, quelque chose qui grandit et quelque chose de, de pérenne. et on a, euh, Pendant l'été, on est allé échanger avec la plupart de nos clients euh, pour comprendre davantage leurs problématiques sur les sujets RSO. Euh, et euh, Parmi nos clients, il y avait surtout il y avait beaucoup, beaucoup d'entreprises en réseau. Donc quand je dis entreprises en réseau, c'est des entreprises qui ont un siège et des établissements répartis partout en France. Le meilleur exemple là-dessus, c'était notre client Optique 2000 avec un siège et 1200 opticiens Optique 2000 partout en France. Et en fait, en échangeant avec ces, ces clients-là, on s'est rendu compte qu'ils avaient tous une problématique qui revenait euh, la plupart du temps c'est euh, une problématique en termes de partage euh, des actions RSE mises en place au niveau local. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple d'Optique 2000, 2000, un magasin Optique 2000 il est très indépendant dans, dans les décisions dans les décisions qu'il veut prendre, et euh, il y a de nombreux directeurs de magasins Optique 2000 qui mettent en place plein d'actions au niveau RSE, donc social et environnementale, à l'échelle locale. Un magasin optique de Mille qui avait trouvé un partenaire pour euh, recycler ses verres de lunettes. Un autre qui avait mis en place un système pour euh, récupérer l'eau issue de l'humidité de sa cave pour la réutiliser pour autre chose. Un autre euh, qui faisait euh, plein d'actions euh, en partenariat avec le Téléthon. Enfin, bref, des actions vraiment diverses et variées. Et quand on a 1200 magasins sur tout le territoire, on imagine la, la diversité des actions qu'il peut y avoir. Et en fait, en échangeant avec ces directeurs de magasins et avec le siège, on s'est rendu compte qu'entre eux, les directeurs n'avaient aucune idée de ce que faisaient leurs voisins et de ce que faisaient les autres euh, directeurs de magasins optiques de Bill, et que le siège avait très peu d'idées de ce que faisaient les, les magasins en termes de bonnes pratiques environnementales et sociales. C'est-à-dire que pour savoir ce qu'ils faisaient, il fallait les appeler un par un, ça prenait une plombe, et puis euh, en général, les, les directeurs de magasins n'avaient pas trop le temps de répondre au téléphone. Partant de ce constat-là, on est allé interroger plein d'autres entreprises euh, qui fonctionnent en réseau, hein, des, des Decathlon, des Leroy Merlin, etc., et on s'est rendu compte que toutes ces entreprises avaient la même problématique. Donc on a commencé à construire euh, donc au cours de cet été une plateforme euh, collaborative pour permettre au sein d'une même entreprise en réseau de mieux partager les bonnes pratiques environnementales et sociales mises en place à l'échelle locale et de mieux les faire remonter au niveau du siège. Donc l'idée c'est de mieux les partager au niveau euh, horizontal, qu'entre eux les établissements soient mieux au courant de ce qui se fait à côté et puissent euh, facilement le mettre en place aussi à leur échelle, et que le siège puisse mieux monitorer tout ce qui se fait à l'échelle nationale pour donner les grandes lignes de la stratégie Cette plateforme, on a, on a eu la chance d'avoir très vite un, un client intéressé pour la co-construire avec nous. Euh, ce client, c'est Carmila. Carmila, c'est en gros euh, les, les, une filiale de Carrefour, euh, et c'est l'entreprise le, qui gère tous les, les centres commerciaux dans lesquels il y a des hypermarchés Carrefour. C'est un réseau de 120 centres commerciaux euh, en France, et 200 si on compte l'Espagne et l'Italie. Et ils nous ont très vite dit, bah, nous, c'est notre grosse problématique du moment et on veut co-construire euh, co cette plateforme avec, avec vous. Donc, le fait de co-construire cette plateforme avec eux, ça nous a vraiment déjà mis une, une deadline. On devait la sortir en euh, début 2021, donc on était vraiment un peu dans, dans l'urgence. Et ça nous a aidé à avoir des retours terrain de la part de directeurs de centres commerciaux, de la part du siège, pour construire quelque chose qui leur soit euh, vraiment le plus utile possible. Euh, et donc, en fait, le Covid... Plutôt que d'avoir été un frein pour nous, ça a été un frein pendant les premiers mois et ça s'est finalement tourné pour être un, un, un gros coup d'accélérateur parce que si on n'avait pas eu le Covid, on serait resté donc uniquement sur notre partie événementielle au début. On se serait sans doute peut-être un peu reposé sur nos lauriers vu que tout fonctionnait très bien, sans trop de soucis, ça aurait été plutôt tranquille. Et là, cet été, on a été obligé de réfléchir à autre chose, de réfléchir à, à adapter notre offre et on a construit quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus robuste que ce qu'on faisait à l'époque où on a un modèle euh, SaaS, euh, Software as a Service, qui nous permet d'avoir des revenus récurrents, euh, donc beaucoup plus viable au niveau économique, enfin beaucoup plus sécures, on va dire. Donc oui, aujourd'hui, enfin avec du recul, je pense qu'à l'époque on n'aurait pas dit pareil, mais avec du recul aujourd'hui, on, on peut dire que le Covid nous a plutôt euh, bougé les fesses qu'autre chose, donc c'est plutôt une bonne chose.
0: D'accord, ah, c'est intéressant, C'est pas forcément ce qu'on entend tous les jours, donc euh, c'est plutôt positif. Euh, pour continuer un peu sur cette lancée comme vous avez quand même changé pas mal euh, votre vision des choses euh, chez l'ACA et, et votre façon d'aborder les problématiques est-ce que tu considères que vous avez aussi changé les objectifs que vous aviez initialement est-ce que vous les avez modifiés décalés si oui euh, quels sont les objectifs aujourd'hui court, moyen, long terme pour l'ACA
2: alors on a différents objectifs on va dire qu'on a deux gros objectifs le premier qu'un est un objectif plus entrepreneurial qui est de, de faire grandir l'entreprise et de réussir à faire une entreprise qui, qui, qui grandisse dans les années à venir, qui puisse recruter que dans 2-3 dans, dans ans on ne soit plus 5 collaborateurs mais on soit 20, 30, 40 collaborateurs on ait réussi à, à monter quelque chose de plus grand et le deuxième objectif qu'on qu qu s'est fixé c'est de réussir vraiment à à réinventer, donc c'est la mission qu'on s'est suicidée avec la cadre, réinventer l'engagement des entreprises au cœur des territoires. C'est-à-dire faire que les entreprises s'impliquent davantage au niveau local avec leurs différentes entités. Donc, vu qu'on s'adresse majoritairement à, à, des, à des entreprises en réseau qui sont très présentes au cœur des territoires, c'est crucial pour elles. Et notre mission, c'est de faire que toutes ces entreprises s'engagent davantage au niveau local. Euh, avec leurs collaborateurs et leurs différentes parties prenantes. C'est ça notre, notre mission, c'est réinventer l'engagement des entreprises au cœur des territoires. Donc notre, notre objectif à, à 5-10 ans, c'est de, de faire grandir notre, notre entreprise autour de ça. Je ne dirais pas qu'on a d'objectifs précis, on n'est pas trop du genre à avoir des objectifs précis, du genre ah, « à tiens, dans 5 ans, on sera 100 et on aura 400 entreprises clientes ». On n'est pas trop là-dedans, on vit plutôt au, au jour le jour ou à des objectifs à… 3 mois, 6 mois, 1 an, on est encore jeune donc euh, enfin avec une entreprise encore jeune donc ce ne serait pas trop réaliste de se fixer des objectifs à, à si long terme
1: et, euh, et donc du coup pour toi l'ACA ça reste pour l'instant un but euh, plutôt qu'une étape euh, vers de plus grands projets
2: ah clairement l'ACA c'est un but l'ACA c'est un but enfin euh, c'est pas l'ACA c'est une première étape et ensuite on lancera euh, un l'ACA partie 2, là l'ACA aujourd'hui tel que, tel que le projet est et tel qu'il comment il est devenu euh, l'objectif c'est de rester sur la ligne sur laquelle on est et de le faire grandir le, le plus possible euh, disons que cleanwalk.org à l'époque c'était plutôt une étape euh, parce qu'on savait qu'avec uniquement cleanwalk.org on ne pourrait pas faire quelque chose qui avec lequel on pourrait en vivre et qu'on pourrait faire grandir mais aujourd'hui l'ACA tel que, tel que c'est avec la plateforme qu'on a construit les, les clients, les premiers clients qu'on a on le voit vraiment comme un but et le but, c'est dans les, dans les années qui viennent de le faire grandir autant que possible.
0: Et par rapport à, à ce but et, et à cette volonté de, de faire grandir l'ACA autant que possible, est-ce que tu estimes que tes collaborateurs et toi, il y ait un peu plus de difficultés à, à asseoir votre légitimité par rapport à vos clients à cause de, de votre jeune âge Est-ce que, est que l'âge peut être synonyme de, de plus de difficultés ou pas du tout
2: euh, non, 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 honnêtement, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Euh, on ne nous a jamais posé de questions d'âge. Comme dirait Kylian Mbappé, tu ne me parles pas d'âge. Euh, on n'a on a jamais eu de, de problème là-dessus. Euh... Non, jamais, jamais. Le, les, les questions qu'on a généralement et que je pense qu'ils sont inhérentes à toutes startups, c'est euh, quand, quand on essaie de signer un premier client, c'est vous avez fait des actions avec qui avant ah bon, Qui sont vos anciens clients Et là, il bah, faut... Au tout début, quand tu as zéro client, c'est jamais facile de dire, ah bah, j'ai zéro client. Mais une fois que tu as signé tes premiers clients, bah, tu, tu te réfères à eux, tu dis dis, bon, regardez, on a déjà fait ça avec telle entreprise, on a déjà fait ça avec telle entreprise. Et si ça a marché avec une, entre une autre entreprise qui est similaire à celle avec laquelle tu parles, bah, elle, est plus pro elle est plus apte à, à signer et là, je n'ai pas forcément un critère. Et la meilleure preuve, c'est ce que tu as déjà fait avant qui montre que ce que tu fais, ça marche. Euh, si ce que tu fais, ça marche, les entreprises font pas trop attention à l'âge que tu as.
1: Et euh, est-ce que tu as l'impression que euh, c'est face à des interlocuteurs plus jeunes qui seront plus réceptifs euh, face aux enjeux de la RSE Ou, euh, ou que maintenant, la RSE, c'est vraiment devenu euh, un enjeu qui concerne tout le monde et dont tout le monde a
2: conscience Alors, euh, qui concerne tout le monde, euh, non. Non, non, ça ne concerne pas du tout tout le monde. Et quand on fait différentes actions avec les entreprises, on se rend compte souvent qu'il y a... Il y a toujours des personnes qui connaissent très peu de choses sur le sujet. Euh, mais euh, je ne vois, vois pas forcément de distinction d'âge, on va dire. Euh, il y a des gens de 20 ans qui n'y connaissent rien sur le sujet, comme il y a des gens de 60 ans qui n'y connaissent rien sur le sujet. Et euh, la sensibilité ne va pas forcément être liée à l'âge euh, pour les personnes avec lesquelles on va échanger. Après, nous, on échange quand même souvent avec des personnes qui travaillent en RSE. Euh, les personnes qu'on qu cible dans les entreprises, c'est surtout des personnes qui travaillent en RSE. Donc, euh, c'est des personnes qui ont un minimum de bagage sur le sujet, euh, qui est plus ou moins avancé en fonction des entreprises, mais euh, globalement, elles, elles ont tout un, un certain bagage sur le sujet. Donc, il euh, n'y a pas, on n'a pas, enfin, on ne voit pas d'impact de l'âge là-dessus,
0: Alors, euh, quel, quel est l'impact D'où vient euh, cette euh, non sensibilité ou cette sensibilité justement à la RSE, selon toi
2: euh... Il suffit, moi, j'ai tendance à dire qu'il suffit d'un déclic. Il suffit d'un déclic et d'avoir euh, d'avoir euh, compris quelque chose un jour, d'avoir quelque chose où on s'est dit, ah, ça, je ne l'avais pas perçu et, et là, je le perçois autrement. Pour donner un exemple tout simple, euh, c'est ce qu'on faisait à l'époque, surtout avec nos événements. Euh, nos événements, le, ce qu'on ce qu disait, c'est que nos événements, ils vont générer un déclic chez les personnes avec lesquelles on va les organiser. On a eu la chance de pouvoir en organiser quelques-uns encore la semaine dernière. Euh, non, pas la semaine dernière, il y a deux semaines. Euh, pour une entreprise, des ateliers d'initiation à la permaculture, et quand on mesure euh, l'impact que ça a eu sur les collaborateurs à travers des petits questionnaires de satisfaction, on voit que les collaborateurs, euh, pour ceux qui n'étaient pas sensibles à ces sujets-là, disent tous qu'ils ont eu un, un déclic, que faire ces actions-là ça a généré un déclic chez eux, que échanger avec les associations qui se connaissaient un peu plus sur le sujet, ça leur a fait prendre conscience de plein de choses, qui se sont dit ah, ok, j'avais pas compris ça, j'avais pas compris l'urgence de telle chose, etc. Par exemple, euh, pour donner un exemple tout simple, mais c'est l'exemple que je donne le, le plus souvent, il euh, y, y a deux ans et demi on organisait une de nos toutes premières walk cleanwalk avec cleanwalk.org donc c'était vraiment le, le début du projet à Montmartre euh, avec une soixantaine de personnes on était une soixantaine de personnes à, à ramasser euh, les déchets devant Montmartre donc euh, rien, de plus, rien de plus sexy euh, et il y a une personne de 70 ans qui est, qui est venue me voir en me disant euh, écoutez euh, je suis impressionné par ce que vous faites euh, je vous vois ramasser les mégots par terre depuis tout à l'heure moi je suis fumeur euh, depuis toujours euh, j'ai toujours jeté mes mégots par terre mais euh, pouvoir ramasser les mégos, ça m'a vraiment fait prendre conscience de certaines choses. Je peux vous garantir que je ne jetterai plus jamais un mégot par terre. Et donc, euh, tout est une histoire de déclic. Et le déclic, sera pas, enfin, euh, ce qui va générer le déclic n'est pas le même chez toutes les personnes. Chacun a sa sens une sensibilité différente, donc chacun aura un déclic qui viendra d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai souvent tendance à dire que la meilleure manière de faire un déclic, c'est de montrer l'exemple et d'être positif. Et d'être optimiste, de montrer que le changement, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment quelque chose qui, où on y gagne. On gagne à changer, on est plus heureux, on est plus. Enfin bref. Mais euh, chacun a sa sensibilité. Donc euh, après, euh, c'est très variable. Voilà.
1: Et toi, ça a été quoi ton déclic euh,
2: Je saurais pas dire. Je ne saurais pas dire, j'y réfléchis pas mal. Euh, mon déclic, je pense qu'il est venu depuis. Euh, je ne saurais même pas trop dire à peu près quand 2-3 ans. Euh, à force de, de lire et de voir des choses sur le sujet, mon premier déclic, il a été sur la thématique des déchets, euh, en regardant différents reportages sur cette thématique-là, où je me suis dit, bon, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on. J'avais lu un livre qui était très intéressant aussi euh, là-dessus, euh, Homo Detritus, euh, qui expliquait la, la société du déchet, la société dans laquelle on vivait. Et avec euh, l'esprit très, très mathématique, très rationnel que j'ai, je, je me suis dit, mais comment c'est logique, comment c'est possible qu'on qu qu ait construit un truc comme ça qui soit pas du tout résilient et qui, à très court terme, euh, euh, fonce clairement dans le panneau et puis après en creusant sur, euh, sur les différents autres sujets environnementaux vu qu'il n'y a pas que la thématique déchets, sur la thématique environnementale il y a la thématique climat il y a la thématique biodiversité, il y a un, mi un milliard de choses qui sont plus ou moins reliées je me suis rendu compte que bah, cette problématique qu'on retrouvait sur, la, sur, les, sur les déchets se retrouvait sur toutes les, les problématiques en fait, sur toutes les thématiques et qu'il n'y avait absolument aucune vision long terme qui était, qui était tenue sur ces, ces problématiques là euh, au niveau gouvernemental au niveau des entreprises etc et que c'était euh, complètement irrationnel euh, enfin le modèle dans lequel on vivait euh, était complètement irrationnel euh, en termes de logique qu'on qu 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 a construit un, un modèle qui, euh, dans, qui a, à court terme enfin à long terme sans sûrement pas viable et même à court terme on se rend de plus en plus compte que bah, dans les quelques années qui viennent euh, vont se poser les problèmes de, de ressources les problèmes de changement climatique etc et je trouvais ça aberrant qu'on qu fasse rien là-dessus donc je me suis dit bon ben. Bah, faut que je me lance euh, le plus vite possible euh, dessus. Quoi. Et
0: est-ce que te lancer le plus vite possible dessus, ça pourrait aussi vouloir dire euh, construire euh, quelque chose en collaboration avec les écoles pour sensibiliser le plus tôt possible
2: Alors, on, on, y a, on, on nous a souvent posé la question, à savoir est-ce que la CA vous travaillez beaucoup avec les entreprises, vous seriez intéressé pour travailler avec les écoles euh, On va dire qu'on euh, ne peut pas courir de tous les côtés. Euh, et ça, c'est un des gros conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs qui se lancent c'est de se lancer dans une direction et de rester dans cette direction-là là, là aujourd'hui on est une équipe de cinq euh, si on voulait faire à la fois les entreprises et les écoles s'adresser à la fois aux entreprises et aux écoles on ne pourrait pas c'est deux clients, deux types de, de clients qui seraient complètement différents avec des attentes complètement différentes avec des modes de fonctionnement complètement différents avec des, des, des modes de paiement complètement différents nous aujourd'hui on commence à comprendre enfin bien comment fonctionnent les entreprises et quelles sont leurs attentes. Si on devait se lancer à côté sur comment fonctionnent les écoles et quelles sont leurs attentes, ce serait quelque chose de complètement autre. Et puis j'ai envie de dire chacun chacun son chacun son métier. Pour l'instant, nous on est sur les écoles, sur les entreprises. Euh, mais il euh, y a plein de, de personnes qui font des trucs géniales avec les écoles. Je sais notamment que le, les équipes du, du manifeste pour un réveil étudiant écologique font pas mal de pression auprès des écoles pour que elles changent peu à peu leur programme et s'adaptent. Euh, donc voilà, euh, ouais. chacun, chacun, son, chacun son cheval, on va dire.
1: Et donc, euh, ah, quel autre conseil, euh, à part de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois, tu pourrais donner euh, à des étudiants qui souhaitent aussi se lancer dans une expérience euh, entrepreneuriale euh, dès la sortie de leur école ou même pendant leur école
2: Alors, je ne sais pas si je suis mieux placé pour... Euh... Pour, pour donner des conseils, hein. je n'ai quand même pas non plus énormément d'expérience, mais euh, le conseil qui me vient en tête, ce serait de se lancer tout simplement, euh, de pas avoir peur et de ne pas, pas rester sur l'idée, de vraiment se lancer sur, euh, ok, euh, on a une idée, bah, on essaie de le faire et on voit si ça marche. Et nous, c'est ce qu'on a fait, on, on, on avait l'idée de Cleanwalk.org, on s'est dit, bon, bah, soit on reste euh, cinq mois à étudier euh, les citoyens, à poser des questions, à faire des sondages pour voir si euh, ça marche, ça marche pas, ils veulent, ils veulent pas, soit on lance quelque chose et puis on verra bien. Euh, et on a lancé, on a vu que ça marchait. Ensuite, on a vu qu'il y avait des petites problématiques quand même au niveau business model, que ça allait pas tourner rond. Euh, donc, on s'est dit bon, bah, on va tenter autre chose. On a tenté la partie entreprise. On a vu que ça a marché. Euh, on a continué. On a eu les problématiques Covid. Donc, on s'est dit bon, bah, il faut qu'on retente autre chose. Enfin, il faut qu'on trouve encore autre chose. On a profité de l'été pour aller échanger avec plein d'autres entreprises et construire la partie plateforme. Ensuite, on a testé la plateforme. On ne s'est pas dit, bon, bah, on développe la plateforme pendant six mois et on va la. Et après on la montre à des clients. On s'est dit, bon, bah, on va faire des, des maquettes sur. Des, des fausses maquettes de la plateforme et on va la montrer aux clients, on va leur demander s'ils seraient prêts à l'acheter. Et on leur a montré, et puis un premier client qui nous a dit Ah bah ouais, on serait prêt à l'acheter Et donc on leur a dit, bah ok, cool, on, on va le développer avec vous alors. Donc voilà, mon conseil, c'est de ne pas rester dans les idées et dans le. Et, dans le... et juste derrière son écran à se dire ah, j'ai envie de faire ça, je ferai bien ça, ça ça pourrait être une bonne idée, faire des dessins etc c'est d'aller sur le terrain, de lancer quelque chose de tester et de voir si ça marche et puis d'adapter en fonction de ce qui marche pas après c'est la meilleure manière de faire quelque chose je pense qui, qui fonctionne
0: D'accord. et en parlant de, de s'adapter en fonction de ce qui ne fonctionne pas, est-ce que avec le recul, malgré le jeune âge de la caisse, est-ce qu'avec le recul tu ferais certaines choses différemment aujourd'hui
2: euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment Non, non, je ne vois, vois, vois pas de moment où on a fait quelque chose et on s'est dit ah, « on a vraiment déconné, là, on n'aurait pas dû faire ça euh, ». Tout s'est fait, euh, fait plutôt bien. On n'aurait pas pu anticiper que le Covid allait débarquer. Euh, donc euh, on n'aurait pas pu, euh, dès euh, l'année dernière, se dire « non, on ne fait pas des événements, c'est pas une bonne idée » vu qu'à l'époque, le Covid n'existait pas. Euh, non, non, tout s'est assez bien déroulé. Et on s'en est quand même plutôt bien sortis euh, sur les différents plans. Donc euh, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de d'autres, en tout cas, de ce qu'on aurait pu améliorer. Enfin, si, il y a plein de choses qu'on aurait pu améliorer, mais je ne vois pas ce que je me dirais, ah tiens, ça, je ne le ferai pas. Parce que si, je si on n'avait pas fait les erreurs qu'on a faites, on n'aurait pas pu apprendre et, et s'améliorer. Très bien.
1: Bah, merci beaucoup, Baptiste, pour ce parcours très inspirant et qui nous montre que le Covid peut parfois être une plateforme de lancement idéal de son entreprise. Merci beaucoup, en tout cas, et Bonne continuation.
2: Merci beaucoup Héloïse et Lorina. Et puis, euh, si euh, des étudiants de, de l'EM euh, ou autres qui écouteraient ce podcast sont intéressés pour euh, rejoindre l'ACA pour un stage ou autre, n'hésitez pas à, à envoyer votre candidature. Même s'il n'y a pas d'offre en cours, faire une candidature spontanée. Ce sera toujours un plaisir pour échanger et voir euh, s'il y a un poste de disponible pour vous. Bonne journée, à bientôt.
1: Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt